0: Каждый человек, который здесь находится сейчас, это человек, который стремится к свету. И он понимает, что свет внутри нас находится. Личность, она состоит из ума, из его каких-то реакций, из его привычек, проще говоря. И все эти привычки, они давляют. Очень важно, чтобы мы себя приняли такими, какие мы есть. Но это не значит, что надо принять и успокоиться. Успокоившись, нужно начать с этим работать. Важно не отождествлять себя с телом и умом, важно не практиковать крие ради достижения результата.
1: Добрый день, Имрам! Сегодня мы бы хотели поговорить о нашем развитии в практике, о том, почему иногда не хочется практиковать и что с этим делать, нужно ли ставить цели и какие, как усилить концентрацию и как преодолеть страхи благодаря практике. Какие цели правильнее поставить в вначале?
0: Задача наша с вами научиться понимать самих себя, сначала принять себя. Очень важно, чтобы мы себя приняли такими, какие мы есть. Вот со всеми бяками внутри себя, со всеми какими-то моментами высокими, не очень, негативными, вот прямо надо принять себя таким, каким есть. Но это не значит, что надо принять и успокоиться. Успокоившись, нужно начать с этим работать. Духовная практика не начнется до того момента, пока вы себя не полюбите и не примете. Например, я хочу о себе думать только позитивно, это нормально. Любой человек о себе хочет думать только позитивно. И он прячет в глубокий далекие далекий чулан или там кладовку своего сознания все э, моменты, которые требуют трансформации и те очень важные нюансы, которых он стесняется в обществе. Каждый человек в этом зале э, обладает некими такими тайными секретами, образно говоря, самого себя, да? от которых он бежит. И пока мы это не примем в себе, пока мы не поймем, что да, вот мы вот такие, вот вот есть это, все. Ничего с этим, как говорят, не поделаешь, но на самом деле можно сделать. Но вот на сегодняшний день я вот такой. И нужно полюбить это. И с этого момента у вас начнутся изменения. Потому что когда вы себя примете, вы перестанете создавать ложь вокруг себя, вокруг образа самого себя. Вы перестанете видеть то, что вам ум подсказывает, потому что его система защиты, самозащиты, да, она очень быстро обходит все нюансы и не дает вам войти в то, во что вы хотите войти, до момента, пока вы не обнаружите это, это надо обнаружить, но с этим не нужно возиться долго, обнаружили, приняли, идете дальше, это надо полюбить, принять и двигаться дальше, а что такое двигаться дальше, это практика, Движение вглубь, внутрь себя. Мы должны, должны в том смысле, что именно это долг наш. Слово должны многим не нравится, но знаете что любой человек, который сюда пришел, он в теле оказался, да, дживатма. Джива это то индивидуальное, то проявленное. Атма это душа. Атман, который стал индивидуальностью, отошел от всеобщности, он стал отдельным. Это человек. Любой человек, который скажем, отделился от высшего, он сюда пришел, и он несет с собой долг. И этот долг реализации. Именно то, что нужно душе. Если мы игнорируем желание души, то значит мы игнорируем самого Творца. Потому что Творец и Душа едины. Когда вы чувствуете в теле, в душе, в сердце какие-то очень сильные изменения, они могут быть они могут казаться не очень приятными, могут казаться очень радостными, могут идти слезы, могут идти какие-то... В общем, некий такой катарсис. Знаете, что в этот момент вы живы. Именно процесс пробуждения идет. И если у вас все хорошо, и вам за это ничего не происходит с вами, как говорят, пусть будет все хорошо, и ничего за это не будет, да? то значит, что-то здесь не то. Либо очень все закрыто, либо это человек-ангел. Выбирайте сами. Можно выбрать второе, в принципе. Поэтому мы с вами будем ковырять.
1: С чего начать практику и как убедить себя, что нужно развиваться?
0: Это такая уникальная возможность, когда большое количество таких высоких душ собирается. Вместе, потому что каждый человек, который здесь находится сейчас, это человек, который стремится к свету. И он понимает, что свет внутри нас находится. Но каким образом его пробудить в себе, мы также понимаем, что есть для этого аскеза, для этого есть духовная практика. Соответственно, вы здесь. Но общее поле, которое возникает в этот момент, оно, конечно же, создает еще большую интенсивность светоизлучения. Потому мы вместе. И считается, что совместная практика, она делает мир гораздо больше проявленным с точки зрения светоносности, позитива, скажем так, и выравнивание баланса. Мы не устраняем негатив, мы просто выравниваем, мы балансируем. Очень важно, чтобы то, чем мы с вами занимаемся, Там мощная степень энергизации, вообще трансформации сознания на клеточном уровне, она была достаточно осознанной. И здесь требуется понимание самой техники или концепции
1: крия. Почему иногда не хочется практиковать? Как это преодолеть?
0: Мне часто задают вопрос, люди некоторые, что вот они практикуют, но иногда наступает момент, когда им не хочется заниматься. Ну, бывает такое, уныние наступает, потому что в этот момент они отождествляют себя с умом, с личностью. Личность хочет быстрых достижений, но личность не видит этих достижений, видно со стороны. Допустим, если взять дневную практику, и вот человек говорит, дает себе слово, я 40 дней неотрывно буду практиковать, и через 40 дней он ждет, ну, положим, там, сверхспособности каких-то, они не происходят. Потому что он ждал их, и уму кажется, что ничего не произошло, 40 дней прошло, я попрактиковал, да, что-то приобрел, но особенно ничего. Возникает уныние, но со стороны видно, что у этого человека идет мощная трансформация, и кстати говоря, тот момент, когда идет борьба с эго, это тоже аспект трансформации. Важно не отождествлять себя с телом и умом, важно не практиковать крия ради достижения результата, Мы находимся в процессе. Если у вас в процессе практики, вот за наш ретрит, возникнет чувство, что вам тяжело, очень как-то не хочется, может быть, знайте, что это не вы. Это действительно не вы. Потому что то, что сопротивляется, это Личность. Личность, она состоит из ума, из его каких-то реакций, из того, что он из себя представляет, как Личность, ум из его привычек, проще говоря. И все эти привычки, они давляют. Например, в практике сидишь и думаешь, хотелось бы чай попить сейчас, вкусняшку какую-нибудь поесть и так далее, но здесь надо практиковать. То есть в этот момент идет отождествление с тем, что привычно для тела. Телесные программы срабатывают. И когда вы практикуете, вы концентрируете свое внимание на астральном присутствии энергии, а не на физическом в каком-то аспекте, где вам приятно или неприятно. Вы переключаете свое внимание на более высокие уровни. Таким образом поднимаете частоты. Когда вы поднимаете частоты, вы меняете пространство внутри и вовне. То есть ваша вселенная, она меняется. И в итоге практика будет успешна, если вы раз и навсегда разотождествите себя, то есть отделите себя от тела и от ума. Во время практики имеется в виду если вы это делаете в жизни, это еще лучше. То есть ум – это просто инструмент. Я сейчас с вами говорю, я не думаю, что мне говорить. Я никогда не готовлюсь к тому, что мне нужно, допустим, передать вам. Это происходит, потому что для меня это просто инструмент. Я его использую, но я не думаю. Но есть разум, который осознает.
1: Можно ли улучшить концентрацию?
0: Да. Это работа с полушарией, это работа ума. Он никогда не хочет. У него начинается блуждание. Это так ум работает. Нужна концентрация. Для того, чтобы легче или схватить вот, эту, вот это ощущение, поймать, да? Во-первых, можно очень хорошенечко нажать на это место, чтобы оно заболело. Но, проще говоря, вызвать боль. Ну, такую легкую боль, чтобы ощущение оставил. И открыть чуть-чуть глаза. И попытаться почувствовать с открытыми глазами, либо полуоткрытыми начни с этой точки, а остальное там потихонечку. Тебе главное ум удержать в одном полюсе, в одном месте. То есть надо, понимаешь, в чем дело, допустим, оставим эту точку. Если я скажу, сконцентрируйся на другой точке, на стенке, у тебя все равно будет плавать Потому что концентрация в целом, она нуждается в подготовке. Проходит время, и ты умеешь концентрироваться, четко сфокусировав внимание на одной точке. Затем тебе легко будет переключиться внутрь себя. Это долгий путь, потому что сначала внешнее, потом внутреннее. Мы даем сразу внутреннее. Поэтому задача иногда, если хочешь, практикуй таким образом. Держи вот так вот и постарайся отдельно позаниматься, потренироваться, почувствуй. Если ты замечаешь, что ум гулять начинает, опять потряси немножечко, понажимай. Удерживай здесь, приучи его. Он должен быть на привизе. Это друг человека. Ум – это друг человека. Тот же самый пес, но он должен быть на привязи. Обезьяна, она должна быть на привязи. Замечали, когда у хозяина обезьянка здесь, у фотографа обезьянку видели где-нибудь когда-нибудь? Она очень часто прыгает куда-то, он ее раз обратно. Она такая сидит обиженное лицо у нее такое. Только она пытается куда-то, он ее раз отдергивает. Должен быть тот, кто отдергивает. Ум все время плавает. И вот эта обезьяна это ум. Если говорить о том, что вам сложно, это потому, что у вас много мыслей. Значит, меньше мыслей – крепче сон.
1: Как избавиться от страха? В наблюдении за ним боюсь притянуть что-то.
0: Наш позвоночник – это наш духовный стержень. Он постоянно вибрирует. Но когда колебания этой духовной вибрации очень сильные, и когда у нас амплитуда очень большая, то эти качели – Понимаете, о чем я говорю? Они раскачиваются сильнее, и управлять этим сложно. Когда вы берете под контроль это все, у вас чаша весов не имеет таких перепадов, и потихонечку все выравнивается. Этому, кстати, помогает дыхание и концентрация. Очень важный момент. Когда вы находитесь в состоянии контроля, и где у вас уже нет таких больших колебаний, в вашем сознании не происходит тех привычных старых реакций, то есть страх это сильное колебание, это низкочастотное колебание, но это сильное достаточно, то есть отклонение. Что такое страх? Если взять график, то это инертность, у него очень большие, амплитуда очень большая и он очень инертный, но он есть, он есть, он большой и там амплитуда вот такая. А, скажем, духовное состояние – это высокочастотность. Амплитуда вот такая узкая и высокая. Когда возникает страх? Страх возникает тогда, когда вы позволяете раскачать ваши качели или, скажем, позвоночник начинает колебаться. Из-за чего? Из-за того, что у вас есть воспоминания. Страх – это результат работы ума. У вас был не негативный опыт. Любой, когда-то. Это может быть в подсознании из прошлых жизней, может быть в этой жизни. Вы об этом помните. И здесь, ну, допустим, здесь, вы этого боитесь. Вы отправляете свое внимание в прошлое, думая о том, что произошло. Это механически может быть. Оно фонит, оно вибрирует. Уходите назад. Я просто так подробно объясняю, чтобы понятно было. Вы невольно обращаете энергию в прошлое, но боитесь, чтобы это повторилось в будущем. Тем самым вы забрасываете прошлое в будущее. Понимаете, о чем речь? И так мы портим свою жизнь. Каждый раз, когда мы опираемся триггерной точки, говорят, да, то есть зацепил за, за живое, за старое. Некоторые говорят, не-не-не, не говори мне об этом, у меня был плохой опыт по этому поводу, все, не хочу слышать. То есть он... Хочет замазать это все такой духовной штукатуркой, чтобы эта грязь или там плесень на стене не была видна. Повесил картину, закрыл дыру. Но дыра не делась никуда, не исчезла, понимаете? Пока этот вопрос не решился. Поэтому мы будем это все поднимать. Медитация – это поднятие этого всего. Но все это негативное не будет вам оказаться таким тяжелым и страшным. При условии, что вы находитесь в позвоночнике. Поэтому я часто говорю, если у вас появляется беспричинный страх за что-то, за кого-то, за себя, сразу в божественный сосуд. Просто ровно нужно сесть. Даже если вы не знаете, как это делать, просто сядьте ровно и посидите. Ничего не надо делать. Почувствуйте позвоночник. Три-пять минут, все уходит. Во всяком случае, у вас появляется чувство, что вы справляетесь с этой ситуацией. Когда люди испытывают стресс на фоне страха чего-то, у них дыхание активно. Помните? Люди начинают интенсивно дышать. Они говорят, как сделать так, чтобы дыхание взять под контроль. Страх, переживание, дыхание активно, потому что прана уходит, энергия уходит, а дыхание это тот способ, как вернуть эту энергию, то есть вы фактически компенсируете это все. Никак это нельзя сделать, если У вас не будет правильной ментальной сонастроенности и нет концентрации на позвоночнике. Вот и все. Если человек не контролирует эти процессы, он не может ничего. Вспомните самые яркие фрагменты вашего детства, которые запечатлелись. Почему они до сих пор как будто живые, эти образы? У каждого есть, правда же? Эти яркие впечатления, они возникли почему? Потому что вы в этот момент были максимально осознаны, потому что впечатления вашего эмоционального и ментального плана, они в резонансе были, и тогда это все запечатлелось. Когда ребенок находится в состоянии здесь и сейчас, а ребенок в основном в этом состоянии находится, ему легко запомнить тексты, почему в детстве легче обучаться. Почему во взрослом состоянии человеку тяжело обучение дается? Потому что у него нет возможности собрать эту энергию в кучу. Сосредоточиться не может. Он не находится в этом состоянии. У кого-то зрительная память хорошая, у кого-то слуховая, у кого-то речевая. Там разные, то есть пять органов чувств основные. Они могут быть задействованы все сразу. Это связано с тем, что у нас нет возможности, она есть точнее, но, скажем, не наработано такое качество, как концентрация. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, это, это вопрос серьезный, на самом деле мы еще будем поднимать его, не отправляйте ваше кундалини или энергию шакти в прошлое. Прошлого уже нет, оно не существует, и есть только здесь и сейчас. Я задаю вопрос иногда, человек подходит, говорит, меня трясет мандраж, что-то вот беспричинный страх и так далее. Я говорю, ну сейчас все в порядке? Да, вроде ничего не происходит, но страх есть. Понятно, что страх из подсознания поднимается, да? Я говорю, ну сейчас, посмотри глазами. Пожара нет, никто не нападает. Еда есть, деньги тоже относительно и так далее. Что тебя беспокоит? Ну вот что-то. Этот человек ныряет назад, в прошлое. Он берет прошлое и делает его реальным. Ум сразу же, он всячески будет вас пытаться выдернуть из возможности значит, победить его, потому что он будет говорить, обо всем сразу, он будет искать любой подвох, как говорится, и так далее, это его задача, поэтому нужно дистанцироваться от ума, ум это всего лишь, вообще это иллюзия, когда вы засыпаете, куда девается ум, его нет.